0: 125. E allora grazie, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, questa è RTL 125, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia, io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata molto speciale di Giletti 125 e allora Massimo Giletti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, so che tu non volevi fare questo tema, lo so, lo sento, lo sento, <ride> ma siccome non possiamo parlare di quello che succede in Europa tra Meloni, Macron e Scholz, eccetera, ci guardiamo da lontano il Festival, almeno io, del Festival di Sanremo. Cosa ha detto Paolo Egonu? durante la, no, la conferenza stampa Luigi cosa ha detto? che l'Italia è un paese che ha, ha titubato sì. cioè, se avete visto tentennato, titubato un attimo la domanda era precisa l'Italia
0: è un paese razzista e lei dopo un po'? ha detto ma l'ha detto anche diciamo c'è stato modo di dirlo più o meno anche durante la serata di ieri sera che beh sì il nostro paese ha un problema di razzismo che sta migliorando è vero ma che è una cosa che purtroppo ancora ci portiamo dietro come un macigno Ne abbiamo parlato già diverse volte qui a questi microfoni Ci siamo chiesti, lo chiediamo anche questa mattina insieme a voi Se il nostro paese sia un paese razzista oppure no Perché poi di contorno ci sono anche tutte le polemiche, gli strascichi Che il festival di Sanremo si porta dietro come ogni anno d'altronde o no?
1: Beh è inevitabile, il paese non può essere... Sanremo vive nel paese La tendenza degli ultimi anni eh, del festival è stata quella di raccontare anche su quel palco tutto ciò che vive il paese nel bene, nel male, con grandi tensioni anche per creare aspettativa polemiche, critiche e quant'altro perché se no il festival sarebbe il mondo della canzone esatto. no? una delle contestazioni che viene fatta dai puristi, eh, che ormai non si parla più di canzoni, di music, ma si parla esatto. di una musica è un contorno alle canzoni da anni.
0: Allora, su tutto questo vogliamo sentire voi allo 02 25 15 15 Chiamateci per parlare in diretta con Massimo Giletti, dalle parole di Paolo Egonu allo sfondo, le polemiche del Festival di Sanremo, poi messaggi, sms e whatsapp al 378 378 1025. Tra poco un super ospite.
2: 300 secondi
1: con Antonella, Antonella Clevici. Clevici. buongiorno Antonella. Ciao
3: Massimo, eccomi qua.
1: Allora Antonella, lo diciamo, è una grande star della radio, e della televisione italiana, ma quello che conta è che ha gestito un Sanremo molto difficile, molto complesso in cui pochi credevano, quindi a lei chiediamo una sua, insomma, che, San, che Sanremo è quello che stiamo vedendo?
3: Allora il mio saremo ormai andato in prescrizione, sono passati 13 <ride> anni e è stato un grande successo anche inaspettato E come tutte le cose inaspettate te le godi di più E poi ti devo dire una cosa, ti confido un segreto Quando c'è la settimana del festival io rivivo un po' quelle emozioni Sai che sono agitata per chi lo fa, agitata per il momento è come se in un certo senso avessi un po' di mancanza ma nel senso buono Non che vorrei essere là ma che, non so, è come se respirassi quell'aria, sentissi gli umori capissi la fatica che si fa anche tutti gli occhi dell'Italia addosso e quindi è un momento che come se mi sembra di rivivere, diciamo che mi mette un po' di nervosismo sempre
1: la un po' di, di ansia Remo. un po' di ansia senti però, l'hai detto tu è andato in prescrizione quindi possiamo dire delle cose in pochi credevano a un successo di Antonella Clerici allora a Sanremo
3: non ci credeva nessuno perché era una donna sola al comando sola davvero, non avevano i balletti, le spalle né niente perché nessuno ci credeva l'anno prima l'aveva fatto Paolo Bonolis con grandissimo successo pensavano che il mio fosse un festival di transizione quindi hanno detto vabbè quest'anno lo fa una donna e Antonella, io ero, devo dire ero in un buon momento della mia carriera questo certo. sì, però non è che ci credessero in tanti invece subito ci scoppiò tra le mani allora c'era una rilevazione audita diversa, ma io mi ricordo che la sera, noi finendo, tra l'altro io finivo a mezzanotte e un quarto, presto, perché io poi sai che dopo devo dormire? Sì, eh, so, come, in, in come la no? Abbiamo fatto quasi 11 milioni di ascoltatori, 10 milioni e mezzo. Ho tutti gli articoli di giornale dove, mi ricordo Marco Molendini, che allora ti ricordo scriveva sul messaggero, no? scrisse nessuno ci aveva creduto e invece lei è stata vincente questa è una cosa che mi è piaciuta cioè ho goduto ancora di più perché sai quando sei la favorita e, e hai delle altre responsabilità quando parti in sordina e ho imparato anche che partire in sordina è meglio perché così puoi stupire se invece parti eh, per favorita magari poi ti va male e vero ti
1: ecco ma possiamo dire che ancora un forse tu l'hai vissuto come donna eh, ed è stato un successo ma è un feudo ancora un po' maschile il festival
3: ma è un freddo maschile, nel senso che quando tu hai un conduttore uomo, in questo caso Amadeus che è anche direttore artistico e anche molto forte eh, come conduttore, è chiaro che non può. Allora, io sono dell'idea, Massimo, e te lo dico con tutto il cuore: che il conduttore deve essere uno. Non ci possono essere più conduttori, il conduttore deve, la guida deve essere unica perché sennò no inizi questo lo dici tu, questo lo dico io e nascono i problemi, quindi il conduttore deve essere unico. Poi è chiaro che se il conduttore è uomo è chiaro che la cosiddetta co-conduttrice eh, che non ha partecipato, che viene magari lì per un giorno ha un ruolo chiaramente minore perché non è padrona della scena come quando tu sei il protagonista assoluto e il fatto che sia un uomo chiaramente richiede poi degli elementi più femminili no? che anche seppur brave sono di contorno rispetto al ruolo del conduttore io sono andata qualche volta come ospite ma ti devo dire la verità a me piace condurlo al festival quindi è molto bello quando tu hai la personalità per farlo e anche il mestiere perché qua bisogna dire che uno deve avere il mestiere deve eh, farlo come, come lavoro quello di condurre le trasmissioni è bello farlo, farlo da sola poi ecco, dovessi mai tra dieci anni riusci dieci anni? No ma magari tra qualche anno <ride> di fare festa di Saremo magari mi prenderei invece degli uomini bellissimi perché no?
1: Eh beh, conoscendoti non sbaglieresti perché, insomma, so come scegli, ma la, la domanda vera che si potrebbe fare a questo punto è quali sono i valletti allora hai detto non li avevi adesso li potresti scegliere un domani potresti scegliere quali valletti
3: ma guarda il mondo del calcio ha tinto quando ho fatto il mio festival venne Antonio Cassano perché rappresentava un po' la mia storia professionale no all'inizio Cassano. con lo sport mm. oggi non lo so però certamente tra qualche è bello spaziare dal cantante no perché giustamente il cantante è quello in gara tra attori, giornalisti eh non lo so eh, potresti venire tu Massimo
4: che eh certo
0: dici? <ride> non, più l'età. Ma eh, qualcuno età? lo sta scrivendo. Eh? Massimo Giletti, prossimo conduttore,
1: no, no ha detto Valletto. Eh, vabbè, magari da Valletto <ride> al conduttore. Vabbè, senti, parliamo invece di un, dei monologhi. Io storicamente adesso risponderai, tu so, non am- so che non li ami. Però su Chiara Ferragni, che ha detto una cosa interessante, no? eh, bisogna andare fino in fondo, se hai paura di fare quella cosa vuol dire che la strada è giusta, vai fino in fondo, l'aveva detto anche uno molto più importante, Young, per dire, ma su di lei non si guarda il contenuto di quello che dice il vestito. Allora io,
3: allora io penso che la politica debba stare fuori dal festival intesa come politica diciamo di racconto, sì. poi ci sono delle cose, ad esempio il discorso della Costituzione invece io non l'ho trovato una cosa politica perché la Costituzione è di tutti è una delle cose più popolari che esista, come Benigni quando racconta Dante o quando racconta la stessa Costituzione rende delle cose importanti semplici e quindi alla portata di tutti, è un bel messaggio viceversa ecco io non farei mai un discorso politico di un festival perché per me il festival è anche sì chiacchiera e anche i messaggi importanti che ogni tanto passano ma sempre attraverso la leggerezza cioè non dimentichiamo che è un grande spettacolo popolare di costume quindi parlare di costume sì ma la politica io la lascerei comunque
1: fuori. Allora politica fuori ma non il podio ci devi dare il tuo podio vincerà chissà chi vince il primo non lo so ma neanche secondo e terzo si sa oggi venerdì domani sapremo tutto chi vince chi arriva secondo vai
3: ma perché chiaramente in un contesto come quello guardi anche il vestito io mi ricordo che anche quando sono stata la conduttrice del festival e insomma avevo la responsabilità del festival in realtà mi sono occupata anche dei miei look ma questo per un piacere personale delle donne cioè è anche bello no? ogni tanto avere la leggerezza di metterti un vestito che non ti metteresti mai nella vita reale, che invece non, non è sinonimo di leggerezza, è sinonimo di, come dire, fa parte delle regole del gioco. No? Quando uno va anche, eh, si sposa, non è che si mette un jeans strappato. No? E allora quando tu vai su un palco così importante è anche bello il contorno dei vestiti. Poi io credo che ognuno porta a se stessa esempio nel caso di Chiara Ferragni, al di là delle polemiche questo può essere piaciuto di più e di meno lei ha portato a se stessa la sua storia eh, bene o male è quello che lei è poi io ti devo dire una cosa che l'ho sempre detto quindi non ho, non, non ho pudore sai che io sono una che dice sempre quello che pensa io in generale ma questo in generale non parlo assolutamente di questo pezzo, parlo anche degli altri io non amo i monologhi cioè non, non è una cifra che io userei ecco. come dicevamo prima mi piace prima. più l'idea di un'intervista mi piace più l'idea di un confronto diverso forse perché la mia anima di giornalista sì. esce di più in questo senso
1: allora eh, il podio che tu mi hai detto della, della, <ride> di, eh, dimmi del podio adesso
3: allora per me marco mengoni con la pesce di martino eh, poi lì se la giocano in tanti perché devo dire ci sono Veramente tante belle canzoni, in questo devo dire Amadeus è super bravo, cioè mette sul piatto delle canzoni una più bella dell'altra, ha veramente un gusto musicale che pochissimi conduttori hanno
0: è vero,
1: è vero, allora ti, ti, ti ringraziamo, <ride> vedremo se il tuo podio sarà quello che è definitivo domani sera grazie D'Antonella Clerici grazie
3: Massimo, ciao ciao, ciao un
1: bacio,
0: tanto. un bacio grazie, grazie ad Antonella Clerici che insomma è una, un pezzo importante della storia del Festival di Sanremo allora noi andiamo in pubblicità, poi ci sono le vostre chiamate allo 02 25 15, 15 e già i messaggi li vedete in radiovisione a proposito delle parole di Paolo Eguonu, che poi insomma non è che ha detto l'Italia è un paese razzista, però insomma di quello si parlava, messaggi devo dire abbastanza forti, alcuni li leggeremo, alcuni alcuni no. L'ultima riguarda le parole di Paolo Egonu, prima in conferenza stampa ieri, poi ieri sera durante la eh, terza serata, rispetto all'Italia che insomma è un paese che ancora si porta dietro un un problema, che è quello del razzismo. Ripeto, tanti messaggi, tra poco li leggiamo. eh... No,
1: no, sono troppi negativi però, Eh. eh. disastrosi, alcuni veramente... Da censurare proprio per la mancanza di riflessione a me spiace eh, perché poi per carità sono per la libertà io non sono per le censure però certe provocazioni che vengono fatte dal palco anche servono a stimolare una, uno, un dibattito cioè è importante discutere anche dei nostri limiti culturali delle nostre incapacità di, di vedere il mondo di avere una visione aperta non si può essere oltraggiosi anche con determinati messaggi che ho visto che sinceramente non mi piacciono
0: e non sono insomma e forse rispondono un po' alla provocazione della Egonu cioè effettivamente abbiamo ancora questo problema se certi messaggi arrivano allora forse la risposta è sì in ogni caso sai
1: no, il punto mio è questo allora Paolo Gonu fa un discorso ne centriamo adesso vive però in un paese come la Turchia dove certamente ci sono delle libertà negate ci sono giornalisti in carcere e allora mi piacerebbe che con coraggio cioè, anche lì si potrebbero dire delle cose, però tu vivi lì e quindi incassi i soldi lì e sei attaccabile, tutti noi siamo attaccabili, ognuno ha tra virgolette uno scheletro nell'armadio, però questo non vuol dire che la riflessione che ha fatto sul palco abbia un merito, cioè quello di porci di fronte ai nostri limiti. Questo è importante. Yeah.
0: Ne, ne, ne parliamo come sempre insieme a voi a telefoni aperti allo 02 25 15 15 Sefchi prima, prima telefonata giusto Ho pronunciato bene buongiorno Sì,
5: benissimo buongiorno, buongiorno.
0: buongiorno. da dove ci chiami buongiorno.
5: Sefchi io chiamo da Milano
0: da Milano perfetto vai la tua
5: sì, sono italo albanese da 32 anni che sono in Italia e mi dispiace sentire la signora Egono che dice dell'Italia un paese razzista perché? 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 Perché questo è un insulto, prima per l'Italia e poi per tanti italiani che sono accoglienti straordinari e meravigliosi.
1: Ci ecco sono ma in Italia, lei, mi scusi, sì. Sefki, stiamo, allora lei dice io sono albanese, sono venuto sì, qua, ho trovato un, sì. una seconda patria, mi sono inserito, ho lavorato eccetera, no? E sì, quindi... Assolutamente sì. Ecco, ma il discorso della pelle qui entra in gioco, credo, nel pensiero della GONU. Cioè la no, pelle no, 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 è un no, elemento, secondo lei, dif- che fa la differenza?
5: Assolutamente no, perché io faccio l'autotrasportatore, giro Italia, nei cosiddetti paesi razzisti, il Veneto o, o la Lombardia, diciamo Bergamo, Brescia così, e vedi più gente di colore in questi paesi qua. E dove è il razzismo? Perché se io mi sento male in un paese non vivo in quel paese
1: lì, o no? Cioè, sì, sì, no, no, la capisco, la capisco, eh, quindi lei dice sì. no. Non lei dice è. no.
5: Assolut- assolutamente no, non esiste. Cioè, ma adesso, porsi la
1: domanda, razzisti. però, è lecito, no? Perché ci sono assolut- ancora frange
5: sì, no, di razzismo in
1: Italia, non... sottoculturali ma, forti. Ma
5: assolut- assolutamente sì, quello è t- come ho detto, ci sono dei razzisti, assolutamente sì. Ma dire l'Italia è un paese razzista è sbagliato, e nessuno Grazie. è
0: Grazie Sefchi.
5: grazie Sefchi. Ha dato la conferenza stampa, nessuno è
0: intervenuto a dire che sta sbagliando. Eh, vabbè, è chiaro, fa la domanda è la sua opinione beh, eh, non è che qualcuno beh, deve è bello intervenire, però. Eh, esatto.
1: no, ma mi piace che un, un cittadino albanese che è venuto qui a vivere eccetera, ti racconti la sua posizione, mm. è interessante. Grazie, buon viaggio.
0: Grazie Sefchi. Eh, messaggi di questo tipo eh, ci scrive Paola, siamo talmente razzisti che siamo l'unico paese europeo ad accogliere i barconi di profughi. Beh, insomma, eh, potremmo dire che li accogliamo molto <ride> volentieri, <ride> potremmo... mi sembra. No, ma Con... soprattutto <ride> so, parlare di messaggi del genere però tra poco ne leggiamo altri eh, andiamo veloci al telefono perché ci aspetta Moira dal Friuli buongiorno Moira
6: ciao buongiorno buongiorno eh, no, io volevo dire che sinceramente sono d'accordo con Paola io ho 25 anni e sinceramente ancora in noi giovani ci sono ancora tanti pregiudizi ma perché ci sono dei meccanismi più che altro che ti portano a fare questi pensieri quali, eh, io quali vedo, meccanismi? io vedo da studentessa universitaria ad esempio se si vuole integrare anche gli extracomunitari o altro secondo me perché ci devono essere dei posti ad esempio per quelle facoltà numero chiuso dei posti riservati a loro cioè questa cosa qua è già una cosa che tra virgolette mette contro cioè,
1: sai che su questo sono le confesso la mia preparazione. in che senso ci sono i posti riservati cioè se fai medicina devono esserci ad al se... di là del, del numero chiuso io ci fa... sono... eh, mi dica. ad
6: esempio io ho fatto biologia e... Dove? A, a Trieste sì? e ci sono per la mia facoltà numero chiuso ci sono 150 posti di cui 25 sono riservati a persone extracomunitarie Se questi posti non vengono colmati da eh, questi, questi ragazzi extracomunitari, allora viene ampliato il numero di posti per gli italiani quindi lei
1: dice questo innesca negli italiani sì qui credo Però, che, insomma, eh, lì, che, che la questione sia leggermente tecnica, diversa
0: eh? Eh, Moira noi abbiamo la stessa età quindi insomma in quel caso è per studenti per mobilità internazionale quindi è una cosa un po' diversa dal razzismo insomma è come se no no, no
6: proprio è anche per extracomunitari cioè, cioè, cioè lei dice dei perché... canali
1: preferenziali danno, creano tensioni lei, in questo senso dice eh, meccanismi secondo, secondo eh, però me forse dobbiamo consigli. integrarli in qualche modo e garantire anche dei, dei, dei posti sì, a sì, loro no, no? ma
6: io sì io sono d'accordo su questa cosa qua però secondo me non dovrebbero esserci dei posti riservati ecco
0: chiarissimo cioè, chiarissimo è va bene
6: facile nelle persone non entrare in questo meccanismo
7: che si vede va bene è stata
0: chiara <ride> grazie, grazie grazie andiamo velocemente da Carmine da Casoria buongiorno
7: Salve, buongiorno.
0: Ciao Carmine, sei in diretta, dici sì. la tua.
7: Sì, allora, io faccio una premessa, ovviamente, per me l'Italia è uno dei paesi più accoglienti, più moderni, diciamo così, del mondo, perché, come ho detto prima, eh, paragonarli ovviamente a dei, dei, dei paesi dove ci sono delle libertà negate, è ovvio che è impossibile, no? Paragonare l'Italia a questo tipo di, di paese. Però, per me, il commento di Paola ieri... Uh, a Sanremo è, è correttissimo, è giusto perché mh, uh, faccio un, unica, un unico grande esempio. Mh, il governo che abbiamo eletto a settembre scorso. Nel momento in cui eleggiamo un, un governo del genere, per me l'Italia è un paese razzista. Semplicemente questo. Ok, Invece ma perché? Scusa, è, è, no, è adesso è no, eh, Voglio, eh, vorrei capire chiaro, chiaro. però
1: perché, perché se la democrazia porta a votare un governo. Sì, Cosa vuol sì, dire? Sì. In automatico dici no. che metà dell'Italia più o meno è razzista. No, tutti no, quelli che hanno no, votato, bene, beh, allora, tutti lo lo sono Correggo eh. il
7: eh. tiro perché io non ho votato ovviamente quelle persone. Eh, lo eh. La maggior parte dei paesi, la maggior parte degli italiani è razzista. E Quindi secondo te
1: però... è così? Perché ha votato un governo di destra sei razzista? No, cioè Berlusconi no, no, è razzista? No, 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 no.
7: Non è, non è un governo. Il governo di, anche vive. i governi di destra possono
0: non essere razzisti. E meno male. Il <ride> governo di destra è meno razzista. Va, 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 perché destra-destra? No, no, destra. Più, più o meno il ragionamento si è capito. Condivisibile o meno, eh, ma, ma è chiaro. Ma Beh, sì, ma è Io
7: estremizzo, estremizzo perché capisco un po' la, la rabbia tra virgolette di Paola ieri. Quindi estremizzo un po'. Però se sì, alcune cose per cambiare alcune cose bisogna a volte anche estremizzare va bene,
1: vabbè, mi sembra chiaro. giusto
0: grazie Carmine, no, un abbraccio è un
1: discorso interessante quello di Carmine allora, per eh, no, poco tempo, vai
0: particolare diciamo Comunque, no, eh, vabbè, eh. però sai, lui dice
1: essendo un governo di destra e destra sì. ha nel suo DNA evidentemente un tot, eh. lo dice lui non è che siamo chiaro. qua a discutere noi eh?
0: allora, sicché stiamo seguendo molto da vicino lo sapete, il festival di Sanremo ogni mattina ci raggiunge proprio dalla città dei fiori il nostro Luca Dondoni che ci aggiorna su come è andata la serata buongiorno Luca
2: No, più che altro li buttate giù dal letto, è
1: diverso. (ride) No, forse non ci sei neanche andato, Luca. Ti conosco. Sarai andato in giro la notte a vagare nei vicoli, nei Carrugi
2: sì certo una volta, una volta ormai ho detto
1: di Gli uomini affascinanti hanno sempre notti magiche a Sanremo, mi diceva qualcuno come Pippo Baudo negli anni d'oro. Allora Luca. Senti, no, ti voglio chiedere prima di tutto una cosa, hai sentito eh, questa dice in conferenza stampa nessuno si è alzato a dire "No, non siamo un paese razzista". Io penso che il palco serva per fare delle provocazioni che aiutano a riflettere, invece
2: assolutamente sì infatti vedi che tirare fuori come giustamente stavate dicendo magari forse chi c'era al telefono prima io mi, mi sono collegato non so se fosse un ascoltatore o un politico o qualcuno insomma che uh, ha a, a che fare con la politica però insomma che diceva estremizzando allora evidentemente è logico che dare la sveglia, no? Come la frase che è stata fatta ieri, detta ieri da Paola Egonu, quando gli è stato chiesto ma allora l'Italia è un paese razzista, sì o no? E lei ci ha messo qualche secondo, no? sì, Prima di rispondere, sì, perché sì. stava pesando le parole, poi ha detto sì. Beh, evidentemente insomma, una come lei con la lettera che ieri ha letto l'ha provato sulla sua pelle e qui chiaramente la parola pelle eh, è scritta con, parola, con le lettere maiuscole che cosa vuol dire il razzismo nel nostro paese è chiaro che la diversità l'ha pesata, l'ha sofferta e la tira fuori però ha anche detto, poi pian piano ho capito che insomma, alla fine dovevo convivere con qualcosa che era in me, era dentro di me, ma dovevo anche tirarmi via dei mostri da dentro la testa, cioè non pensare sempre di essere l'agnello statisticale, non sarebbe diventata la più grande palavolista italiana, cioè, se si fosse messa in un angolo invece è venuta fuori, allora gente come lei, persone come lei che escono dall'angolo, si fanno notare e diventano dei modelli da seguire secondo me e, e poi arrivano addirittura al Festival di Sanremo per gridarlo forte questo, questo slogan il Vincenzo secondo me è stata una bella, una bella sveglia, una bella campanella perché è un italiano che può sottoscrivo magari avesse sì, ancora in testa cosa faccio cosa penso ma in realtà c'è cioè, che non è ancora sicuro Invece, No, non, ma lei
1: dire, sai cosa è, mi preoccupa mi che, che tempo fa lei proprio perché è andata in crisi su questo tema disse io non gioco più per la nazionale cioè faccio fatica a giocare per la nazionale quindi è dentro sulla sua pelle ma credo ancora nella sua anima ecco Parliamo di musica, Poi, dai, raccontaci eh, un paziente. po', finalmente ti dico una cosa, da, da, da inesperto assolutamente, sono contento perché mi sembra strano, mi sembra strano che ultimo fosse laggiù, e invece ieri c'è stato un ribaltamento e questa cosa qua rispetto ai vostri voti, Luca, mi soddisfa personalmente perché ritengo ultimo un numero uno.
2: Guarda, mh, sono d'accordo con te ma ne faccio una questione meramente tecnica Allora, ultimo è un personaggio che come sappiamo da sempre Nicolò si esibisce al pianoforte E vi faccio notare che per le prime due serate lui questo non lo ha fatto, chiaramente volontariamente eh. Cioè lui ha deciso, io questa canzone, è una canzone che è nata con me, mi vedo davanti all'asta del microfono a cantare nell'iconografia invece è proprio eh, musicale c'è cioè lui al pianoforte anche, al, insomma, anche quando ha fatto i suoi concerti negli stadi, la gente se lo immagina lì perché quello è il suo strumento quando io ho visto ieri, ti giuro la telecamera dall'alto, la skycam che lo riprendeva, che lui al pianoforte partiva al pezzo, ho detto secondo me questa sarà una marcia in più, la gente l'ha capito l'ha riconosciuto soprattutto e ha votato una canzone che dall'inizio io dico è una canzone che praticamente è una metrica per cui esplode solo nel finale perché è molto lenta, molto sofferta in particolare, ma è una canzone molto bella e il pubblico l'ha capito. Poi se la stampa l'ha portato più basso, sai. No, no, ma diciamo, per carità, mi spiaceva perché io. 150 teste diverse.
0: No, per carità, Lu- Luigi. No, allora, eh, siccome poi Luca ti, ti lasciamo riposare un po', eh, no, siccome... mai, l'hai disturbato, l'hai tirato giù eh, dal letto, ah, Sono ragazzi. giorni che <ride> intanto Marco Mengoni, se c'è stato un ribaltamento per ultimo, invece eh, il podio di Mengoni più o meno è rimasto lo stesso sia. Sì, Solo con la sala stampa che anche con il televoto è già scritto il finale, poi chiaro nessuno lo può sapere, però eh, come ha detto la clerici prima, è già scritto.
2: Eh, io, io, io mi sento insaistico <ride> fare quelli che fanno i vincenti con una situazione come questa è abbastanza facile poi naturalmente si può incorrere in quella che è che ne so, che sono i maneskin de, de, della situazione perché
1: che però, però non vedo all'orizzonte non vedo i maneskin certo. all'orizzonte
2: eh, che, più che non vedi in mano sai o c'è un ribaltamento tale per cui non so se ne avete notato che Tananai da ultimo l'anno scorso è sempre nella top 5 sia stampa che demoscopea e televoto mm. e, e sta piacendo molto questo video di Tananai questa è una cosa che interessa molto te uh, sì. riguarda L'abbiamo sulla stampa oggi, lui ha fatto un video dove praticamente racconta la storia d'amore e parla di Ucraina, è un video fatto eh, parlando di questa guerra, è un video che che scuote le coscienze e quindi secondo me potrebbe fare molto bene al pezzo e poi tu pensa nel racconto di questo festival che cosa significherebbe la persona che arriva ultima l'anno prima vince l'anno dopo, però hai già i titoli,
1: (ride) (ride) grazie Luca!
2: però Grazie. insomma io rispondo velocemente Mengoni non ha prateria davanti
1: Prateria, visto? Eh,
2: Luigi, le praterie. glielo auguriamo,
0: glielo auguriamo Ciao come Luca, tutti gli grazie altri.
1: per essere stato va, con okay. noi. Ti abbiamo costretto ad alzataccia taccia. Ciao. Va bene, va
0: bene. Ciao, ciao. ciao, Luca. Ma i giornalisti e anche no. i conduttori di RTL 1025 lo sanno che se c'è una settimana all'anno in cui non si dorme è quella di, del Festival di Sanremo.
1: Non eh, allora. sa che dormi mai <ride> le notti piccole. Sì, vabbè, lasciameli. Eh, lascia eh,
0: lascia <ride> anche tu non scherzi. Eh. Allora, andiamo in pubblicità. Poi ancora le vostre chiamate allo 02 Sambonigla. 25 15 15 sulle parole di Paolo Egonu sull'Italia, paese razzista oppure no secondo voi e poi le polemiche intorno a tutta la kermesse festivaliera. La giornata dopo la terza serata del festival di Sanremo, le parole di Paolo Egonu sul, sull'Italia come paese che ha un problema di razzismo. Sentiamo a Attan da eh, Verona, buongiorno. Sì buongiorno,
8: buona giornata a tutti e anche a tutti gli ascoltatori di questa radio.
1: Buongiorno, buongiorno Attan.
0: Benvenuto, Decide. vai! vai
8: io vi ascolto dal 91 è, è, viso, è viso a Verona da 35 anni
1: allora è che paese, dici?
8: Dire la mia. non è un paese raffitto l'Italia è un paese bellissimo su tutti, di, tutti che origine, i...
1: di che origine sei?
8: sono del Marocco, di Marrakech.
1: Eh beh vedi Ho eh,
8: eh, cioè i figli nati qua a Verona e eh, sono anche grandi, sono anche sposati, eh, sono inseriti nel tessuto sociale. L'Italia non è mai stata un paese è veramente razzista, è sempre accogliente, io vivo a Verona, poi sapete benissimo, Verona cosa vuol dire nei confronti di tutte le sì. città d'Italia. Ho avuto anche tante amicizie con tante legiste e tante anche ex praticamente i pregiudizi ci sono, però... Bisogna vedere anche quell'altro, cosa combina in giro? Okay. Se uno no, no, non, si, non si nasconde di a una pelle o anche perché è diverso, è perché anche gli altri non sono dei santi, perché le vediamo cosa combinano in giro.
0: Eh, a, 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 di... A Tan, pr- prima di salutarci, e però andiamo prima... di corsa. Quindi perché allora, secondo te, eh, Paolo Egono ho detto quelle cose, ma in realtà non è la sola, insomma, si parla di un problema razzismo in Italia se secondo te non esiste?
8: Non esiste perché darsi perché ha sfruttato la, 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 la sua parte perché è privilegiata perché si trova nella nazionale oppure anche sul la, il caso Sanremo però non si può lei che se intende di calcio non si può buttare una palla nel mucchio così sperare perché è il centro l'Italia non è mai stato e su tutti i pezzi perché tanti, tanti immigrati si sono integrati e pregiudici pregi- 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 ci sono però questo non vuol dire tanto vuol dire tanto però c'è anche da dire una cosa: sì. quanto si avvicinano le elezioni, no? che siano nazionali o anche quelle a livello. Ah,
1: adesso eh, c'è una, una forma politica, è un messaggio politico che manda no, la no,
8: Io non appartengo non a nessun movimento politico, eh. solo che quando un politico deve dire qualche slogan, deve moderare soltanto il linguaggio bravo, su questo
0: sono d'accordo. d'accordo ti abbracciamo, t- dobbiamo, dobbiamo correre un abbraccio, sul moderare le parole siamo tutti d'accordo, specialmente da parte di chi ha delle responsabilità no, comunque
1: non... io faccio una provocazione sì. Donzelli del Mastro al prossimo festival eh. assolutamente come conduttore, allora ti unisci a Parenzo perché bravo. anche
0: Parenzo l'ha proposto del Mastro eh. Donzelli conduttori del festival Dai, chissà, anche se Santarelli l'ha eh. detto eh, dico, eh. Stefano da Savona dobbiamo andare velocissimi che tra poco abbiamo una sorpresa eh, Stefano, buongiorno
4: Buongiorno a voi, ciao, siete bravissimi innanzitutto
0: Eh, allora, Cerchiamo di fare il meno peggio, <ride> dai, vai. andiamo
4: avanti Allora una cosa, io ho 64 anni, nel 2005 abitavo Torino, faccio in fretta perché c'è poco tempo Sono dovuto scappare, abitavo in Corso Giuglio Cesare, scappare dalla zona perché avevo una figlia di 16 anni che usciva Ed era diventato un mercato a cielo aperto dello spaccio
1: io dico gestito, 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 gestito da dai, nord-africani. Dai e nordafricani. Nordafricani, sì.
4: e, e io dico questo. Perché non ci mettiamo in testa i governanti che queste persone che vengono accolte devono avere il lavoro? Se hanno il lavoro, questi giovani che vengono qua dall'Africa, cosa fanno senza lavoro spacciano? E così uno che abita lì come me
1: vabbè Stefano no. eh, eh. Eh, però attento attento. Allora, Ligi, capi... c'è un problema certo. c'è un grosso problema se tu non fai rispettare le regole crei poi una forma di spinta verso il razzismo questa è, è la gravità questo è il ragionamento è...
4: certo è questo che cioè... sto dicendo io perché io ho dovuto scappare da, da Torino a venire a Savona perché mia figlia era molestata da queste persone.
0: Sì, però adesso. Il, purtroppo, dobbiamo salutarci perché qui potremmo parlare. No, per è un voi.
1: problema su cui è troppo la grande. Sì, però, però è un problema: il rispetto delle regole va fatto indipendentemente da, da
0: chi sei. Ma su questo siamo d'accordo con E tutti. però, in
1: alcune aree del nostro paese, delle nostre grandi città si stanno creando delle zone dove è difficile pure per la polizia operare te lo raccontano i e siamo d'accordo anche su questo ed è un errore che spinge poi a
0: a sentirsi Eh, dire delle cose eh, a sentirsi dire cose tipo queste
1: Eh, allora vogliamo fare in fretta prima che sia tardi? E mi sembra che sia... l'atteggiamento, non sia quello giusto oggi. Allora, come
0: detto, sul tema potremmo starci grazie. ore, ma purtroppo dobbiamo correre. Salutiamo Stefano. Perché voi lo sapete, stiamo seguendo in questi giorni anche i mondiali di sci, RTL 125 eh, li segue Luigi molto, molto, molto da interessato, da
1: Molto interessato da vicino ai mondiali di sci. <ride> lo so, lo so che sei
0: interessato. E, no, il... tu
1: sei interessato. Anche io, anche io. Ah, perché
0: soprattutto li stiamo commentando con un'amica di RTL d'eccezione che è Deborah Compagnoli che ogni mattina ci accompagna nei, nei mondiali. Debora, buongiorno e bentornata.
9: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Allora, Devora è una delle grandi star eh, del, non solo del, dello sci, perché quando arrivi ai vertici come lei sei nel, nel gota del, dello sport italiano, quindi Vorrei capire i maschi italiani dove sono finiti nello sci. Sono spariti, sono ghiacciati. Abbiamo delle donne fantastiche. Speriamo domani che Sofia ci regali qualcosa importante.
9: Ma dove sono i maschi? Scusa, dove li hai messi tu? Eh, eh, chissà è eh, un periodo difficile per, per la squadra maschile anche ieri eh, ci sono stati mh, eh, eh, dei, dei momenti che ci hanno fatto sì, risultato, poi è stato Dom, Dominic pa- Paris che è stato bravo fino ad un certo punto poi ha fatto una caduta anche abbastanza così pericolosa Insomma, le donne è,
1: dominano nello sci e non solo non solo Immagino eh, sono, sono così sono brave? brave. Come mai? Cosa successo? Che alchimia è successo? Insomma, la Bassino, la Brignone, Sofia Goggia Ma
9: secondo io penso che sia un momento storico dove ci sono tre, quattro atlete particolarmente forti, cioè proprio eh, talentuose. E è capitato che sono tutte lì tutte assieme. E trascinano una bella squadra. Infatti, sta crescendo anche. Una, un vivaio di giovani, di ragazze ehm, anche nelle altre discipline manca un po' lo slalo, ma lì si cominciano a vedere anche dei primi avvisagli così per domanda per le, secca per che esula bivaio. dalle nevi mm. sì. l'Italia
1: la, la Legonu grande, grande star della pallavolo, anche lei dice sì. queste cose, eh, siamo davvero un paese razzista, tu che Credo che lo sport unifica Mm molto, no? È un grande
9: pregio. No, secondo me no. È
1: È una forzatura. Io non penso
9: eh? che sia un paese razzista perché c'è tanto spazio per tutti, per il lavoro. È è un tema delicato perché vi ho ascoltato anche prima. Eh, Non è è facile perché non ci si può mai... eh, eh, non, eh, se uno si esprime però dipende da, da che punto di vista guardi questa si questa... sì, sei attaccabile eh, sei molto attaccabile, se sei perché attaccabile è un tema, io, è un tema
0: caldo eh, Delicato.
9: io ho avuto l'esperienza in eh, perché da sempre la mia famiglia ha un albergo in montagna e abbiamo da ormai 25 anni praticamente solo stranieri che lavorano nel nostro hotel e sono molto bravi per
0: cui <ride>
9: bene eh, forse, forse questo... questo
0: risponde un po' a sì. tante polemiche eh, Deborah siccome abbiamo ancora un, un minutino però ci tenevamo perché poi insieme a te commentiamo sì. i, i mondiali, Il, ciò che abbiamo notato ieri nel Super G come ha detto Massimo i maschietti purtroppo faticano un po' di più ma li seguiamo sempre sì. con affetto eh, ha vinto un outsider, cioè uno che magari in Coppa del Mondo in altre gare sta sempre un po' in sordina poi to no, arriva ai mondiali e arriva per primo eh, o spesso eh, eh. accade anche raccontacelo tu che insomma hai una storia importante alle spalle il contrario cioè di tanti atleti che in Coppa del Mondo sono i numeri uno e poi chissà alle Olimpiadi chissà perché non, non ce eh, la fanno è
1: one shot, one shot ma
9: è, è un classico questo nelle gare queste come mondiali, Olimpiadi dove c'è una medaglia in palio e non hai niente da perdere non c'è una somma di risultati come la Coppa del Mondo che poi deve arrivare alla fine e aver raggiunto dei punteggi Ehm, ieri sì c'è stato questo eh, pseudo outsider perché è comunque un ragazzo che ha già fatto vedere qualcosa ma non aveva mai vinto e così le sorprese ci sono era una gara anche molto breve emozionante dove eh, tutto può accadere in poco tempo e l'errore è difficile poi da recuperare cioè meno errori fai ma questo è normale però su una pista un po' corta e così Deborah, ti voglio
1: chiedere una cosa Debora, però cantina. prima sì. di lasciarti, eh, sì. Sofia Goggia ha ricordato con le parole di Vasco la vita continua anche senza di noi Nadia Fanchini eh, un'atleta che tu ho conosciuto molto bene eh, due parole perché penso che sia Elena, importante eh? Elena, sì.
9: Elena sì. Sì. ma Elena sì, io la ricordo proprio come l'hanno descritta tutti una ragazza spontanea genuina proprio bella dentro umanamente e lei ha lasciato questo a noi e penso che sia il messaggio più bello ehm, per persone migliori, perché lei in questo modo eh, era amata da tutti, ha vinto vinto abbastanza, non è stata una grandissima campionessa, ma invece era una campionessa mi di umanità proprio sembrava
1: giusto ricordarla anche qui sì. no Luigi è, è vero, vero,
0: vero. Vero, soprattutto sì, vero. dopo le parole di Sofia Goggia che hai fatto benissimo a ricordare grazie Deborah noi ci
9: sentiamo grazie in questi voi, giorni
0: domani, un abbraccio sì. ciao, 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 ciao 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 la puntata di Giletti 102.5 finisce qui c'è già Massimo Galanto da Sanremo Ricky lo sentiamo già buongiorno Galanto Buongiorno, ecco che bella vita che fai. Guarda che bel panorama. Ma è galento?
1: È galante, è gal... ma io non Buongiorno, credo sia galento. Come non credo che fosse Mattarella a, a, al feste come diceva Benigni, anch'io non credo. fatemelo vedere, mettiti di profilo Galanto che capisco. <ride> lui, se esce il tuo teore. DNA Juventus, eccolo lì, allora è Galanto. Eccolo. è Galanto. Arriva,
0: arriva la famiglia giù al nord. Eh, io saluto e ringrazio Richieri Starco, Pio Ingenio, Andy Ceccarelli in Regia Massimo Lonigro che vi ha coordinato al telefono, Maria Paola Gaiola in redazione, Massimo Giletti, noi ci risentiamo venerdì prossimo e poi domenica sera sulla 7.
1: Buonanotte a Galanto perché lo vedo ancora preso dalle... <ride> <ride>
8: ciao a tutti, ciao. A ciao. Tutti,
1: ciao. Grande Max.